0: ¿Qué esperas? Celebra en noviembre como Buen Parameño y ve por tu Nissan Excel, solo en Nissan de Excel. Para condiciones de esta promoción visita www.nissan.com.pa slash términos guión condiciones.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
1: Un país se construye con la firme visión de que las decisiones de hoy serán el legado del mañana. Y 200 años después, conmemoramos a toda una generación que logró la libertad de nuestro territorio patrio. Caja de Ahorros se siente orgulloso de ser parte de la historia de esta nación, aportando al crecimiento de nuestra gente por más de ocho décadas. Hoy más que nunca, sobran motivos para celebrar juntos el Bicentenario. ¡Felicidades, Panamá! Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
3: En bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado
0: Ultra Fantastic Casino que tiene para ti Los Económicos El domingo Sancocho más pinta o soda Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda Y el miércoles Un cuarto de pollo asado más pinta o soda A tan solo 299 más ITVM Cada combo, no esperes más Ven ya a Fantastic Casino por los Económicos Promoción solo con pintas nacionales No disponible en Fantastic Casino 12 de Octubre, Colón Calle 13. La Cadima El Fuerte, 5 de Mayo, Casa Miller y La Tele...
2: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
4: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos con... A otro de programa más de Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional, hoy, jueves 18 de noviembre, año 2021. Con nosotros, César Ruilova, como todos los días, eh, para compartir temas interesantes. Quiero tocar tres temas antes de entrar con la entrevista de fondo en la que estaremos conversando con un productor de arroz de la región de Azuero sobre la producción arrocera, sobre el control de precios, la entrada en vigencia del Tratado de Promoción Comercial. Siempre preocupado por el tema agrícola del país. Pero, miren esto, ayer sale el procurador interino. Y hay que recalcar mucho esto de procurador interino. Da pena, da vergüenza que nosotros a estas alturas del partido no podamos tener la madurez necesaria para contar con un procurador en firme, nombrado, que tenga la libertad de tomar decisiones sin estar dependiendo de un nombramiento a estas alturas. Se fue el señor Ulloa Nadie en este país puede asegurar las razones por las que se fue. El procurador de la nación. El representante del Estado. Ante la justicia en las investigaciones. Y nada, él anda por ahí tranquilo y no dijo nunca por qué se fue. Llega, asume el cargo de manera interina el señor Caraballo. Y nadie menciona ni toca ese tema para nada. Y ahí está de manera interina como están decenas de jueces en los tribunales de justicia en el órgano judicial. Pero bueno, nosotros estamos parece que ya acostumbrándonos a esta vida. Pero yo sí quiero destacar que ayer el señor Caraballo salió a señalar él directamente que al mediodía del miércoles fueron aprendidas cuatro personas por estar vinculadas a un presunto peculado en la Lotería Nacional de Beneficencia. Al momento de la detención, los funcionarios ocupaban los cargos de director de operaciones. Otro laboraba en la dirección de entrega de chances y billetes y la ex directora provincial de la Lotería en la provincia de Panamá. Añadió que esa exdirectora provincial aún laboraba dentro de la institución, pero en otra posición, la cual no detalló. Caraballo reveló que aún faltan por capturar otros dos presuntos implicados en el peculado. Aún la Fiscalía de Anticorrupción no ha podido determinar la cantidad de dinero que se sustrajo a la institución. Aclaró que el cobro de los sorteos se efectuaba semanalmente y en cantidades pequeñas. Por ello, la acumulación podría ser mayor. Miren cómo anda la corrupción en este país. Está permeando en un número plural de instituciones públicas, funcionarios de todos los niveles y de todas las jerarquías a diario involucrados en actos de corrupción. Y yo me pregunto, la directora de la lotería no sabía absolutamente nada de esto, ¿qué tipo de auditorías o de controles hay en la Lotería Nacional de Beneficencia?, que la directora de la institución, y ante el escándalo que ya había surgido meses atrás, en la que se cuestionaron temas como esto, el cobro de chances y billetes que eran devueltos y que no se registraba y se cambiaban, y que la directora de la lotería no haya salido, no haya dicho nada, ni diga nada, y tenga tanto poder tanto control de la institución que ella permanece tranquilamente en su cargo pregunto yo no sabía nada señora directora usted de todo esto de lo que estaba pasando una institución que hoy es el bastión del Molirena presidido por el señor Francisco Alemán y por ahí están saliendo informaciones, memes y demás relacionados con este tema que yo espero que no quede en el barrendero de la Lotería Nacional de Beneficencia, y punto. Una institución tan noble, una institución histórica, como la Lotería Nacional de Beneficencia. Otro tema. Ayer, señoras y señores, y este es el segundo día, salen publicaciones vinculadas a la expresidenta de la Asamblea Yanibel Abrego, relacionadas con contratos directos y la danza de millones de dólares. Y yo escucho a la señora Yanibel hablar de que quieren volver a gobernar, y yo me pregunto, volver a gobernar para que más de medio millón de dólares en contratos directos sean destinados para pagar comidas. ...para los miembros de la Junta Directiva... ...y las comisiones de la Asamblea... ...durante la presidencia de la diputada Ábrego... ...dice la noticia... ...que a la lista de contratos directos... ...también se suman compras de cortinas... ...muebles para oficinas... ...para diputados... ...la prensa preguntó a Ábrego... Por, ...por estas compras... ...y le solicitó una lista de las oficinas... ...que fueron decoradas... ...pero ignoró la solicitud... ...se limitó a decir... ...que la mayoría de las oficinas... ...carecían de cortinas... ...imagínese usted las prioridades que hay en nuestros políticos, cortinas, comida para los políticos, como si ellos no estuvieran recibiendo un salario y tuviéramos que gastarnos, aquí dice, miles de dólares, dice, en refrigerios y comidas y desayunos. Entre la documentación que analizó la prensa de forma aleatoria, detectó que algunas empresas favorecidas están integradas por funcionarios, por ejemplo ingeniería, electromecánica refrigeración y construcción de civiles que obtuvo más de 63 mil dólares por dos contratos en el 2018 y 2019 tiene como agente residente y secretario a Víctor Vergara secretario general en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Vergara afirmó que renunció a la sociedad pero que su cliente no le ha reemplazado formalmente cuando la diputada Yanivel decidió embellecer su oficina y la del de diputado Kivian Panay, su hoy esposo, respectivamente, a un costo de mil dólares cada una en, la recién, en el recién estrenado edificio de los diputados. La entonces presidenta de la Asamblea también aclaró, acicaló otras oficinas del órgano legislativo, para lo cual hizo varias contrataciones directas. Miren ustedes, aquí habla de las cortinas, los miles de dólares en cortinas, Aquí habla de los miles de dólares en sillas tapizadas. Aquí habla de miles de dólares en comida, 21 contratos directos, con comida destinada a los diputados. Se tomaron de forma aleatoria durante la administración de Ábrego. En total sumaron más de 660 mil dólares entre octubre del 17 y junio del 19. Solo en el mes de enero del 18 se destinaron casi 50 mil dólares para comprar comida para reuniones de la Junta Directiva de la Presidencia y la Vicepresidencia de la Asamblea. Señores, ¿esto qué es? Nosotros seguimos recibiendo este tipo de información y ya mañana nos desconectamos, mañana continuamos hablando de, 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 de uno, dos o tres temas adicionales, ya esto se nos olvida y el país sigue inmerso sigue metido en un, una letrina llena de corrupción por todas partes de despilfarro de, de los recursos del Estado y nosotros aquí no hacemos absolutamente nada. Ya murió el, la llama que se había encendido a raíz de las reformas electorales y ya volvemos a la tranquilidad y a la paz y aceptando todo de la manera más normal del mundo. Yo veía al joven Mayer Mirachi, lo voy a mencionar porque yo tengo un gran respeto y admiración por este caballero, y con mucho respeto veía las imágenes de él con una silla del estadio de Rommel Fernández debajo del brazo, retirándose, y luego una foto en su casa, aparentemente en su habitación con la silla. No, señor Mayer, eso que usted hizo no es correcto. Porque usted luchó y peleó por limpiar su nombre como un panameño decente y respetable. Y eso que usted hizo no es correcto. Porque yo no puedo agarrar un tubo de alto que es una propiedad del Estado, sacarlo y llevármelo para la casa. Su pretexto de que otros están robando y nadie se da cuenta de lo que están haciendo ni lo critican y por eso yo me voy a robar y me voy a filmar en un tubo de alto en la calle para ver cómo reacciona la gente. No, yo creo que eso no es correcto. Y usted, repito, yo he tenido la oportunidad de conversar con usted en una ocasión allá en Colombia y sentí tristeza por lo que le hicieron apoyé en su momento eh, eh, trasladándome a Colombia para que usted diera a conocer su verdad sobre eh, lo que pasó y la persecución de que fue víctima pero el argumento que usted plantea para llevarse de una propiedad del Estado una silla no es correcto y no manda un mensaje alto y claro porque a mí, y yo estoy seguro que usted también, don César, me enseñaron en casa desde niño que si yo llegaba con algo que no era mío, no podía quedarme con eso. Y las consecuencias iban a ser eh, difíciles en el hogar. Entonces, transmitirle al país con toda tranquilidad y con argumento a que yo me la llevé para demostrar X, Y o Z y que es que aquí hacen más bulla por una silla que por un hospital. No, señores. Entonces estamos tratando de justificar algo que está incorrecto. Y yo creo que lo que debió hacer don Mayer eh, fue pedir disculpas. Decir, me equivoqué, no fue lo correcto, ni siquiera debió hacerlo. Y le repito, para mí siempre lo he respetado porque sé que es una persona inteligente. Entonces, Arroyo
5: Buenos días, buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que hoy nos escuchan, 18 de noviembre, mes de nuestra querida patria. Bueno, sobre los temas que has abordado, inicialmente me gustaría eh, comentarte sobre, sobre la gestión del Procurador General Interino de la Nación, y, y específicamente, en concreto, sobre sus declaraciones respecto a la aprehensión de cuatro funcionarios de la, de la, de la Lotería Nacional. Yo, yo pienso que llegó el momento, Álvaro, pese a su interinidad, que es, establezcamos cuáles son las metas institucionales, en este caso del Ministerio Público. La aprehensión de, una, de un individuo bajo el sometimiento de una investigación penal es una consecuencia importante, sí, por supuesto, que indica en ese momento que la persona tiene algún grado de vinculación. Pero esa no es la meta final. ¿Dónde están las condenas? ¿Dónde están los resultados? O sea, es que, es que necesitamos no solamente la vocería, la publicidad de las aprehensiones, necesitamos también, bueno, ¿cuál es el resultado cuando se dan estas audiencias, cuando se dan estos debates? Porque estamos en un momento inicial de las investigaciones, pero bueno, al final cuando se presenta la acusación y se actúa frente a los jueces de la República, ¿con qué mm, eficacia y eficiencia lo hacemos de manera institucional? Entonces, a mí sí un poco me preocupa toda la parafernalia, de, 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 de las coberturas mediáticas, que son importantes, claro que sí, necesarias, pero que también tienen que apostar a pensar en que necesitamos la fortaleza en la acusación, en la investigación de la acusación, para poder contar con los resultados de las condenas y la recuperación patrimonial de los dineros malhabidos. Otra cosa, las conexiones institucionales, ¿quién dejó de de ejecutar sus responsabilidades eh, de controles, de auditorías, por qué esto ocurre, cuánto tiempo tiene este director de operaciones en la lotería, cuál fue el modus operandi y cómo evitamos que eso ocurra, cómo podemos incorporar la tecnología para poder minimizar con los controles tecnológicos que esto siga ocurriendo en esa institución y en cualquiera del Estado. Bueno, ya eso es una obra no del Ministerio Público, pero es un mensaje para poder interdisciplinariamente convocar a todos los que tienen la obligación jurídica de esos controles. Contraloría, todo el mundo. Eh, esto. Entonces, sí, muy bien por las aprehensiones, pero ¿y después de eso qué? ¿No? Porque mañana ha pasado, entonces quizás encontremos fallos absolutorios por nulidades o lo que sea, y no solo nos sirven estas publicidades. Lo otro sobre la expresidenta de la Asamblea Nacional es que las plataformas legales, jurídicas están dadas para el poder discrecional el gran poder discrecional de un presidente de la Asamblea para contratar de manera unilateral contratar y administrar millones de dólares y se amparan bajo esa plataforma histórica y no hay control alguno entonces ahí están las leyes que nos permiten convivimos con las leyes que permiten esto quinquenio tras quinquenio año tras año en los discursos de renovación de autorregulación del parlamento y de su dirigencia lo vivimos año tras año ahora Claro, es peor cuando desde lo político estos personajes le reclaman al otro controles, le reclaman al otro cuentas, en este caso a la dirigencia del cambio democrático, cuando ellos no han mostrado esa autorregulación y esa presentación de las cuentas. Pero ahí está la ley. Pero insisto, convivimos con esa ley, no hacemos nada para remediarla. Esto no es un problema ni siquiera constitucional. Es la ley que le permita al presidente de la asamblea la contratación directa sin límites de millones de dólares. Obviamente que van fracturando los contratos, los van dividiendo y van haciendo y van sumando millones y millones de dólares. No hacemos absolutamente nada. Requerimos, insisto, esa impronta de reformar, refundar, para controlar la corrupción, para controlar la discrecionalidad. Y lo último, es lamentable, pero es cierto. O sea, del señor Mirachi lo, lo vi. Se equivocó. Y pienso que debe admitir la equivocación. No hay justificación. Ese laboratorio social que intentó establecer creo que le quedó mal y debe reflexionar y lo que corresponde es admitir la equivocación. Eh, yo no puedo, su so, so pretexto de que la policía este, no, no cumple con rol es ir a un banco y robarlo y decirle a mí sí y al resto no. Eso no tiene ningún sentido. Va a unir un concepto. Entonces, Creo que debió consultar con un sociólogo o un experto en política criminal para ver qué tipo de mensaje. Y lo que a mí me preocupa, Álvaro, es que estamos apostando al poderío de las redes sociales para hacer lo que nos da la gana. Las redes sociales son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es la conducta del ser humano, su conducta, los hechos. No estar de primero en las redes sociales para pretender hacer lo que sea, porque las redes sociales me justifican como influencer social de hacer cualquier basada porque eso es una basada una pifia, y no justifica tener N cantidad de seguidores en redes sociales, ser un influencer, ser popular en materia digital, para entonces, en el acto de la sociedad, en el acto del ser humano, contradecirse en lo más fundamental. Usted no puede pretender cometer un acto delictivo para justificar la no atención, la falta de control, la falta de institucionalidad, la que nosotros hemos abordado para justificarse y llamar la atención. Creo que esa ecuación no funciona y lo más sabio del señor Mirazzi sería pedirle disculpas al país y seguir adelante, porque tiene una experiencia vivida, personal, fundamental, pero creo que ese camino no es el
4: correcto. Bien, y lo más preocupante, pero... Verdaderamente preocupante es la ruptura del tejido social hoy día, el deterioro de los principios de los valores en esta sociedad, porque hay gente en este país hoy que defiende lo malo, aplaude lo malo, que defiende los antivalores. Y eso a mí me tiene sumamente preocupado, porque estamos hoy construyendo una sociedad por el camino equivocado en lo que yo llamaría one way, y vamos en mi en vía contraria lo que antes nuestros padres en nuestras casas. Es okay nos cuestionaban porque no era correcto hoy día por favor no hable don más que se está escuchando su audio todavía no hable lo que antes era malo lo que antes nuestros padres nos castigaban lo que antes la sociedad cuestionaba hoy hay un sector de la sociedad que lo aplaude, que lo avala que lo justifica Hemos llegado y estamos llegando a niveles de que se dice, está bien, el político ese robó, el político ese se llevó un par de dólares para la casa, el político ese hizo X o Y cosas, pero, pero, yo estaba bien, yo tenía trabajo, hizo X o Y cosas, me regaló, una beca o me regaló eh, un saco de comida o de cemento. Si nosotros seguimos caminando con esa mentalidad, estamos pero, listos para la foto. Porque Álvaro. la sociedad hoy está caminando por un camino muy, pero muy peligroso. Entonces, so, ponle atención solo
5: a este fenómeno. Fíjate que la, la, la FIFA nos sancionó con el tema de los gritos homofóbicos y tal y discriminatorios en el, en el estadio, ¿qué hizo la, nuestro pueblo? Protegió a su selección y hubo un comportamiento, vaya, eh, eh, positivo. ¿eh? Más de 20 mil personas en el estadio y la gente se, se, se comportó, cuidando, cuidándonos como país. Allí, mira, mira la inteligencia popular. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Ah, pero es que bueno, si queremos que, que haya reacción ciudadana, porque no atendemos el tema de los exabruptos, los especulados. Bueno, unámonos, eh, hagamos, hagamos, lo propio para ello, porque hay que hacerlo, es verdad. No reaccionamos, no, no. Bueno, mira lo de la asamblea, mira lo de la lotería y así sucesivamente. No reaccionamos. Tenemos las leyes ahí que legitiman eso y no reaccionamos. Reaccionamos en el estadio, muy para cuidar a nuestra selección para poder protegerlas. Perfecto. Bueno, ahora hay que reaccionar institucionalmente. Ah, es política. ¿Cómo lo hacemos? Si hay desconfianza. Bueno, hay que reconstruir algunos puentes en materia de confianza política, de credibilidad en las personas que abanderan las organizaciones. Eso hay que hacerlo, pero no desde el mal ejemplo, desde el, desde el patrón de lo positivo. Hay que hacerlo. Se frustró el asunto de la constituyente, pero eso, es un, eso fue un espacio Ahora hay que reconstruirlo, hay que hacer una autocrítica y reconstruirlo porque es necesario refundar el país en lo político, en lo jurídico, en lo económico y en lo social, por supuesto que sí y necesitamos el auxilio de todos. eso hay que hacerlo, esa tarea está pendiente, esa tarea no está frustrada esa tarea requiere ese liderazgo
4: y la reconstrucción de la confianza entre todos Señores aprendamos que lo malo es malo de donde venga el día que venga y como venga. Lo malo está mal. Lo malo no puede disfrazarse de... Eh, es que yo pensaba. Es que no estaba tan mal. Lo malo está mal. Y tenemos que cuestionarlo. Y lo bueno está bien. Y tenemos que valorarlo y aplaudirlo. ¡Punto! Aquí no hay paños tibios ni medias. Eh, ni término medio como la carne de res. No. Si como sociedad vamos a seguir en esta actitud de dependiendo de quién venga el tema, lo cuestionamos o lo aplaudimos, así no es la cosa. Si algo no se hizo correctamente, tenemos como sociedad que saber valorarlo. Cada uno de nosotros tiene la madurez suficiente para determinar si algo es correcto o algo es incorrecto. Y cuando algo no es correcto, ni aunque sea nuestro hijo, nuestro padre, nuestro hermano, podemos aplaudirlo. Y cuando algo es correcto, entonces aplaudamos. Esa es mi manera de pensar. Digan lo que quieran porque se activan inmediatamente las redes sociales con los defensores de lo indefendible ah no, porque es que hay periodistas el periodista que esté haciendo las cosas mal hay que sancionarlo y que castigarlo y punto, y el médico y el abogado y el que sea pero me habías prometido me habías prometido que no ibas a entrar en ese debate en redes así que no yo no estoy escribiendo, estoy leyendo ah, los comentarios de la gente ahí en, en, de algunas personas, porque la mayoría de la gente que está escribiendo es gente que está clara en lo que estamos planteando usted y yo de que lo correcto es lo correcto y hay que defenderlo en el terreno que sea. Y lo incorrecto es lo incorrecto y hay que atacarlo y perseguirlo en el terreno que sea. Esa es la línea. Y si actuamos de esa manera, vamos a darle y heredarle a nuestros hijos una mejor Panamá, un mejor país, una mejor sociedad. Pero si nos convertimos en patrocinadores de lo malo, porque me conviene, entonces estamos fritos. Así de sencillo. Vamos con Max Espinoza, productor eh, de arroz de la región de Azuero, eh, para hablar un poco con Max de la situación del precio del arroz y la rentabilidad hoy de producir Arroz y venderlo bajo el esquema de control de precios Bienvenido Max, adelante
6: eh, Buenos días señor Álvaro, buenos días compañeros panelistas Y buenos días radio escucha y público en general no aquí estamos
4: Dígame, la pregunta
6: que le hice Ah ok, ok, sobre el control de precios, bueno el control de precios se implementó en el año 2014, eh, por alguna circunstancia en especial. Eh, se dio supuestamente por seis meses y que se iba a revisar y prácticamente, como ya lo dije en una entrevista anterior, llevamos siete años bajo este régimen. Lo cierto es que el costo de producción cada año ha ido en aumento y pues nosotros hemos sostenido ese control de precios, pero la verdad ya no podemos, se nos ha hecho insostenible. Eh, ahorita no hay retribución económica para eh, nuestro trabajo y nuestro riesgo y la verdad somos la gente que estamos llevando el peso ahorita de, de los aumentos que se han dado a nivel mundial, don Álvaro. Bien, prácticamente, bien, prácticamente los productores.
4: Bien, antes de continuar, estoy recibiendo reportes de la Yango del cuerpo sin vida del de trovador y profesor Zacarías Marín en el río Chico por parte del de Sistema Nacional de Protección Civil. Nosotros ayer habíamos dado a conocer la información de que eh, en el a orillas del río Chico se había eh, logrado eh, se había detectado un vehículo de propiedad del cantor del trovador, Zacarías Marín, profesor también. Eh, testigos habían eh, señalado que también se había encontrado en el lugar eh, una mascarilla, eh, las llaves del carro, unos zapatos. No se había encontrado el, el cuerpo del de, eh, señor Marín. Y hoy, ya luego de intensas búsquedas, eh, Sinaproc da con el hallazgo del de cadáver de este artista panameño. Lamentable la información, eh, resignación a los familiares, nuestro más sentido pésame y que Dios se apiade de él y lo acoja en su seno. Bien, seguimos acá. ¿Se puede producir, señor Mac, esa ecuación de producir bajo la figura del control de precio. Hábleme un poco de los números, de los costos, hoy, de todos los insumos que se necesitan para producir arroz.
6: Eh, bueno, eh, la, la, lamentablemente es imposible seguir produciendo bajo un control de precios, porque ahorita pues, el costo de producción está prácticamente se ha elevado un 40%. El costo de los fertilizantes subió el 50%, los agroquímicos, los fletes, la gasolina, todo lo que esto conlleva, lo que conlleva la producción. Así que ahorita mismo el costo de producción prácticamente está más alto que el precio que estamos vendiendo. Así que para la próxima zafra 2022 se nos va a ser imposible prácticamente... Seguir produciendo Además de eso eh, Lo que nos cuesta La demora del gobierno En cuanto a los costos financieros Nos toca pagar intereses A los bancos, a las casas Que nos financian eh, Aunado a esto Por la más buena voluntad Que tenga el gobierno Siempre esos pagos están llegando Siete, ocho, nueve meses después Imagínense Nos va a tocar eh, esto es una cadena, como siempre lo hemos dicho Nosotros para seguir produciendo Pues nos toca pagar a las casas comerciales y nuestros créditos Si no perdemos nuestros créditos, nos dañan la PC Y lastimosamente, si no tomamos medidas sobre el asunto Vamos a tener que salir de la peor forma, don Álvaro
4: Sí, ¿cuánto habría que aumentar el precio de la libra de arroz para que sea rentable para ustedes?
6: Bueno, nosotros producimos arroz en cáscara. Eh, de ahí para adelante el proceso lo hacen los molineros. Yo no podría hablarle de un precio ahorita establecido porque la tendencia de los insumos aún sigue subiendo. No sabemos hasta dónde va a llegar esto. Sabemos que los panoramas cambian, pero ahorita la tendencia es subir. De números exactos, pues tendríamos que sentarnos con los molineros y el gobierno y ver a qué acuerdo llegamos, don Álvaro, porque créame que no es fácil hablarle de aumento ahorita a los consumidores, pues sabiendo lo sensitivo y la importancia que tiene nuestro rubro o el arroz para el panameño. Tendríamos que sentarnos y, y, y ver qué posibilidades hay, que, a qué acuerdo podemos llegar para poder seguir produciendo. Porque lo más importante de esto es que ahora no se trata de que se traiga de afuera, porque prácticamente no se sabe si va a haber y si va a haber cuánto va a costar, don Álvaro. El problema es más serio de lo que se está planteando.
5: Mac, buenos días. Te, te pregunta César Ruilova. Eh, lo, lo has manifestado, el, el, el sistema de control de precio viene desde 2014, es decir, ya tenemos siete años de tarde. De estar con esto. ¿Cómo ha convivido el sector arrocero con este sistema de control de precios? Es decir, ¿hasta, hasta cuándo es, es lógico eh, mantenerlo? O sea, decir, mira, esto me hace, me hace sentido porque tenemos utilidad frente al control de precios. Pasado cinco años, hace cuatro años, o es reciente que ya es insostenible. Lo digo porque, porque entiendo que los canales con el Ministerio de, de, de Desarrollo Agropecuario están abiertos para decir, hombre, ya esto es un proceso de desgaste que tenemos que venir atendiendo y buscando fórmulas para remediarlo, esto no es de un día para otro, llevamos siete años, pero mira hace dos años, esto ya está esta ecuación no da ¿qué, qué, qué, qué lectura tenemos sobre esto? Sí, don
6: César, esas medidas son transitorias y se tomó en su momento pero eso no puede seguir a lo largo de, de todo, todo este recorrido, mire eso le cuesta al Estado alrededor de 100 millones de dólares Ahorita mismo, eh, el presupuesto del MIDA solo es para pagar planillas y pagar incentivos, que no son ni siquiera para nosotros. Nosotros necesitamos que el MIDA realmente invierta esa plata en, en, en infraestructura, en riego, en mejoras de caminos en investigación agropecuaria, que Lidia tiene un tremendo técnico, pero sin presupuesto. César, estamos trabajando con las uñas. En realidad, de esa plata eh, pues que paga el Estado, pues... Se, debí, se debería invertir en beneficio del sector, ¿no? como se está
5: haciendo? ¿Y eso se le ha planteado al, al, al ministerio? ¿Han conversado? ¿Hay conciencia de eso? ¿O, ¿O qué está pasando? Sí, lo hemos conversado en,
6: reiter, en reiteradas ocasiones con el ministro y con todo el mundo. Lo que ellos alegan es que eso significaría un aumento de precios a los panameños. Y como lo dije hace un rato, es difícil... Hablarle a la gente que el arroz va a subir, pero lastimosamente no es culpa de nosotros. Este es un problema mundial. Este es un problema mundial. Aquí en Panamá no se producen insumos. Dependemos totalmente de la importación de insumos y de los precios que le pongan. Aunado a esto, las grandes potencias se están asegurando, están comprando los insumos para producir su tierra. Y, y nosotros ¿qué? nosotros tenemos que actuar si no está en peligro la producción de arroz para el año que viene. Definitivamente el control de precios ahorita nos está perjudicando
4: enormemente. Aquí me dice un productor, colega suyo, hoy la tonelada de urea es de 1.100 en el lugar que se compra. Hay que sumar el flete del barco y de transporte local, el abono 1.000. Esto significa que la urea va a costar 60 dólares y el abono 57 dólares más o menos. Y en abril el costo era de 23 dólares. Imagínense usted que está más que duplicándose, 150% aproximadamente eh, ha elevado el precio y Panamá mantiene la figura del de control de precios eh, que es insostenible en el tema del arroz y muchos otros rubros debido a que el productor no puede seguir cargando con estos costos eh, de insumos que no se producen en Panamá, sino que vienen del mercado internacional. La pregunta es si el gobierno nacional está claro en este tema, si el gobierno nacional está dispuesto a resolver esto de alguna u otra manera y cuáles serían las alternativas, porque aquí yo no veo más que o subsidio o liberación del mercado. Aquí no hay más nada porque esto no lo controla, esto es como el combustible. Panamá no tiene en este momento eh, los mecanismos para eh, presionar o impactar en el precio del combustible en nuestro país y mucho menos internacionalmente.
6: Sí, definitivamente, mire por dónde anda el costo, esto se nos ha duplicado y, y como le decía, ahorita lo que se presume es que vamos a tener pérdidas y nadie puede trabajar con pérdidas, eso es totalmente imposible, don Álvaro. Para, eh, y, y, lo, y lo triste de esto señor César es que por lo menos las grandes potencias están asegurando su comida mire Brasil ya anunció que no va a tener comida para 2022 los gringos están reduciendo la producción de arroz porque lleva muchísimos insumos demasi, se eleva demasiado el costo de producción en cambio la soya no así que ellos están alternando y tienen la posibilidad de cambiar sus cultivos nosotros aquí en Panamá no, aquí no comemos soya aquí comemos arroz
4: y esto lo que va a hacer es avientar a el hombre de campo a producir, o sea, va a bajar, a reducir la siembra y la producción, porque dice, esto yo, yo no puedo. Hasta,
1: claro, lo
5: que pasa es que el Estado el estado tiene alguna salida, por, por duras que sean, es importar, pues, entonces, porque el Estado dirá, bueno, importo, pues. No sé, sí
6: más. don César el problema es que el problema es que quien asegura que haya en su momento y claro,
5: los precios por supuesto, es por que
6: supuesto. en el mismo tema está Guyana y están todos estos países productores
5: de arroz ellos por dependen supuesto. de la de, 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 de su de sus importaciones de insumos claro, más pero cuando se conversa con el con el gobierno lo hacen los, los productores de arroz lo hacen la gente de los molinos lo hacen las cadenas de comercialización cada uno lo hace por su parte bueno, como usted vio ahorita estamos unidos, históricamente
6: ah. no, estamos agarraditos de la mano ahí porque eh, el problema es de todos, ah. eh, no, no es de, de una parte de la cadena, es de toda la cadena en general. Además de eso, mire, eh, la producción de arroz representa alrededor de 250 millones de dólares que se reparten en nuestros campos si se deja de producir arroz crearía un problema social la gente para dónde va a buscar la gente que trabaja en los campos la gente que depende de esto
5: que son muchísimos más de lo que ustedes se imaginan Mac, y si el estado hace como hizo con las medicinas para comprar hacer un spot aquí y comprar los insumos de producción de arroz eso es posible, eso es viable y después manejar los precios subsidiarlos, qué sé yo son una, una fórmula posible
6: bueno, puede ser que sí, pero lo que haya que hacer, hay que hacerlo rápido. Tendríamos que sentarnos en el estado y con el Estado y buscar la, la forma. Pues. Hay que hacer algo. Ese, ese es el llamado de atención que nosotros estamos haciendo ahorita a la ciudadanía, al país en general.
4: Y es que la advertencia va en dos direcciones. Una, en la dirección de advertir que pudiéramos estar enfrentándonos a escasez en los próximos meses de productos importantes para el panameño no solo el arroz también pudiéramos estar enfrentando una escasez en legumbres en, en vegetales en verduras que vienen de afuera eh, y la otra es que señores la producción de muchos de estos rubros de consumo del panameño que debiera ir en dirección de aumentar motivando al productor a salir al campo, a sembrar, a producir, pareciera que con lo que está pasando lo que va es al revés, en, a, a, a decrecer. Y eso eh, es preocupante, señoras y señores, porque se está perdiendo un tiempo valiosísimo. Y cada uno de nuestros países, hoy, la pandemia nos ha dicho, hey, produzcan para ustedes, produzcan, siembren, eh, porque afuera cada día va a ser más difícil conseguir eh, productos importantes. Eso es lo que yo creo que, que debiéramos estar analizando, eh, don Mac. Bien, ¿me escuchó?
6: Eh, sí, es que me estaba entrando una llamada, pero sí, sí, aunado a esto, yo te puedo decir que comida cara es la que no hay. Eh, deberíamos eh, estar preocupados por llegar a la soberanía alimentaria aquí en nuestro país, no solo en arroz, sino en otros pro productos como usted lo acaba de decir. Pero esto nos afecta a todos. El alza es a nivel mundial, no es un invento, no es gana que nosotros tenemos de aumentar. Vuelvo y le digo, no es la idea. Los panora la, el panorama cambia y ahorita está en contra de nosotros. Esa y es otro, la realidad.
4: Y otra cosa, nosotros no podemos seguir resolviendo todos los problemas de este país a base de subsidio.
5: Pero, Álvaro, es que esto es una decisión política y, y quién quiere pagar el costo político. Ellos no lo van a pagar bueno, porque bueno. esto es un diálogo no técnico. Ya, mira, los productores están claros. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la fórmula? No funciona. Pero el problema es que el engranaje político no va a asumir el costo político, es decir, se acabó y que la población, porque se van, se van al despeñadero político, Álvaro. Y, y ese es el gran debate aquí, que no quieren asumir el costo político de este de esta fórmula de subsidio
4: y de ninguna otra fórmula de subsidio no han destrancado ¿Cuándo? ninguno, Álvaro. Bueno, no hasta, hasta cuando... Aguanta, el país no aguanta, ningún país aguanta más subsidios Aquí no los, los transportistas salen a la calle, vamos con subsidio. Los estudiantes, vamos con subsidio. Los, la, los, los, ¿qué te digo? los que quedaron a, sin trabajo vamos con subsidio aclaro, los productores no, están planteando una opción hey, liberen el mercado y se acabó pero esa liberación entra en un costo yo creo que subsidio. el
5: diálogo aquí no ya no es ni siquiera técnico es político, es decir, hey, asuman el costo político pero la es lo que corresponde, lo que corresponde. porque si estás pensando en el 24 no vas a asumir un costo político que tienes que asumir si los números no dan ya, ya no es un tema de número, de fórmula los números no dan, son objetivos ahí está la data, es el costo político es decir, se acabó, se acabó el control de precios. Pero,
4: bueno. pero para eso se necesita transparencia voluntad decirle a la gente y quién más que el propio presidente Cortizo que conoce el sector agropecuario como la palma de su mano para hablarle al país con franqueza, estamos enfrentando esto, esto y esto y no nos queda otra opción que esta señoras y señores porque no podemos más así de sencillo ya el estado no puede pero también mandamos el mensaje te está comprando cortinas sillas y eh, comida en la asamblea nacional de diputados te está gastando en alquileres de carro te está gastando en viajes eh, sin embargo miren el problemón que tenemos acá con el sector agropecuario esa es la incongruencia en un Estado y en un país como el nuestro. Los mensajes que se enfrentan y que se chocan, eh, mensajes eh, que van en contra de, de la situación que estamos viviendo versus eh, un sector agropecuario que está diciendo, señores, no podemos más. no Y aquí estamos hablando de alimento, de vida o muerte, estimados amigos. ¿Algo más que decir, don Mac?
6: Eh, como no, Álvaro, pues nada más me queda decir, reiterar las palabras de don César, eh, yo creo que esto está tomando un matiz político, que eh, no debería ser, el eh, control de precios insostenible para nosotros los productores y para el Estado. Ese dinero se debería invertir en bien del, del sector agropecuario, no como se está haciendo, don Álvaro. Hay que buscar soluciones, eh, llamamos al Estado que nos sentemos y tratemos de buscar la mejor fórmula para asegurar nuestras siembras y poder seguir trabajando. Eh, muchas gracias por la entrevista.
4: Gracias a usted, don Mac. Y acá les comento, me dice don Alexander Arauz, que con 55 centavos por quintal, sería 88 dólares al año, 720 al mes, 23 centavos al día, sigue siendo barato el arroz de primera en esta ecuación que vendría de una u otra manera a mitigar el asunto, a satisfacer eh, las inquietudes que tienen algunos eh, productores de arroz a lo, largo, a lo largo de la geografía nacional. Así que eh, gracias eh, por eh, aportar en el día de hoy en un tema tan delicado, tan importante como es la comida. Yo, si ustedes ven, le dedico mensualmente tiempo a este tema porque me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo, Panamá no es autosuficiente en nada, en nada. Y nosotros no podemos darnos el lujo de sentarnos a esperar, no, es que va a venir de tal lado, es que va a venir de tal lado. Y en esos tales lados, hoy día están teniendo problemas también con la producción. Y el tema del flete, de lo que viene de China, no... Pensemos que se va a resolver de la noche a la mañana porque aquí hay varios actores que son precisamente los protagonistas de este tema. Aquí en los puertos de Estados Unidos se están quedando por regulaciones establecidas en Estados Unidos. Hoy día los contenedores que vienen de China y no por uno o dos días, por semanas y hasta meses. Y esto lo que está generando es que los barcos de China se tengan que regresar sin los contenedores y se está produciendo una acumulación de contenedores en los puertos de Estados Unidos y una ausencia de contenedores en China. Y esto está produciendo un descontrol, un desbalance y un encarecimiento del flete. Por ahí va la cosa. Estoy leyendo información relacionada con este tema. Investigaciones que han hecho colegas periodistas que se han metido en el tema a nivel internacional y se las voy a comentar en los próximos días. Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: Fantástico Casino que tiene para ti Los Econólogos el domingo, Sancocho más pinta o soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo 2.99 más TVM cada combo. No esperes más, ven ya a Fantástica Casino por los económicos. Promoción solo con pintas nacionales. No disponible en Fantástica Sino 12 de Octubre, Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo, Casa Miller y La Terminal.
1: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
4: mega estéreo sin eh, rodeos y estaba revisando acá brevemente hoy sale en el diario crítica y en el panamá américa un testimonio que dio ante un juez el martes eh, un testigo protegido euro 14 creo que es él se llama este testigo protegido se contactó con nosotros eh, en el 2014 para que, que quería hacer una declaración ese día estábamos en plena eh, contienda electoral en una elección extraordinaria que se había hecho para definir algunos circuitos, recordará usted don César eh, que habían quedado o que habían sido impugnados eso fue un domingo recuerdo yo que ese día eh, hubo elecciones en las tablas, en el circuito 71 1 eh, Timoafu y el señor oh, eh, Espino, ¿no es? Espino, sí. Ajá. Y así en otro circuito y nosotros recibimos la llamada para darnos esta exclusiva eh, fuimos al bufete de abogados donde estaba este testigo protegido a realizar la entrevista él nos firmó un documento eh, donde autorizaba la publicación de la entrevista se hizo eh, en silueta y allí se desprende toda una serie de elementos que sirvieron para llevar adelante la investigación del PAN, Programa de Acción Nacional, creo que se llamaba. Y hoy el testigo revela en un testimonio que da a un juez que fue obligado, que todo esto fue parte de una trama. Bueno, no sé, ahí está la entrevista donde él habló del caso del PAN y es que el caso del PAN fue un caso simbólico de cosas que no se debieron hacer en un momento determinado en la vida de este país. Eh, y allí estuvo preso el director del PAN en ese momento. Allí se encontraron cosas en esas... Propiedades del señor director del PAN que salieron a la palestra publicada por los medios de comunicación ¿qué pasó? yo creo que las personas que el testigo protegido menciona fiscales ex miembros del Consejo de Seguridad solo ha muerto uno el señor Saltarín pero los demás debieran salir a la palestra a decir ¿esto es cierto o esto es falso? porque si no salen a decir nada quiere decir que le están dando la razón al testigo protegido y le están dando la verdad absoluta al testigo protegido. Así que yo espero y confío, voy a darle seguimiento al tema a ver qué pasa, si realmente salen o no salen a desmentir o a confirmar lo que este caballero está diciendo y ahí está la declaración que reposa en los archivos de Telemetro donde este señor hizo declaraciones a el noticiero en ese momento, a solicitud de él, eh, firmando incluso un documento donde autorizaba su divulgación. César, para sí, hacer... una,
5: una cuestión solamente técnica jurídica. Cuando una persona sindicada acusada se expresa delante de un juez en un acto de audiencia oral, esta oportunidad de dirigirse al juez no tiene ninguna consecuencia o connotación jurídica distinta al, al caudal probatorio que debe valorar el juez. Es decir, el juez lo escucha, admite su declaración, pero el juez tiene que confrontar los elementos probatorios que tiene frente a la acusación. A partir de allí, eh, hay una diferenciación entre un testigo protegido y alguien que está imputado o acusado en un cargo. El testigo protegido está bajo la gravedad del juramento. Es decir, lo que diga o no diga allí tiene una consecuencia jurídica importante y fundamental. No así... Eh, dirigirse a tu juez, está libre de cualquier juramento, y por ello es que hay una diferenciación. Y lo otro que tú dices, es correcto, los eh, funcionarios aludidos tienen que dar una, una versión importante, el, el jefe del Ministerio Público y, y tal, debe, si las personas son funcionarios públicos todavía, debe llamarlo para, para cuestionar y preguntar, y si no ellos, por lo menos la institución, dar una opinión, dar una versión sobre lo dicho por esto. Y el juez tiene que decidir si va a compulsar copias para que se investigue esta anomalía o no. Eso también es, puede ser parte
4: de esta es Luego de escuchar, de leer, porque yo no lo escuché, todo esto, yo no puedo pensar de que sin aclararle algo al país de lo que este señor dijo, estos señores, que la mayoría todavía están en sus puestos en el Ministerio Público, puedan seguir impartiendo justicia. Es que
5: cuando usted como Estado que tiene que velar por la cosa pública, encuentra que uno de sus servidores públicos cometió un acto ilícito, usted tiene las respuestas a eso, debe ser dentro del marco de la legalidad. El Estado no se puede convertir en un Estado delincuente, un Estado abusador, y tiene que seguir el contexto de la legalidad. Si aquí hay una denuncia, una versión sobre esto, lo mínimo es que en materia de los señalados institucionales, el jefe del Ministerio Público en este caso tiene que dar una versión negando o no lo aquí manifestado, porque es necesario, Álvaro, es muy necesario que esto ocurra cuanto antes.
4: Gracias, don César, gracias a don Magues Espidosa y a todos ustedes por su sintonía. Si Dios nos da permiso, mañana volveremos a estar con ustedes con una entrevista totalmente diferente. Espero que la disfruten. Ustedes van a ver de qué se trata. Hasta mañana.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.